0: Gut, wir wollen gleich einsteigen in die heutige Predigt. Die heutige Predigt habe ich mit dem Titel ähm, untermaut. Früher war alles besser, morgen wird alles besser und heute. Neulich waren wir eingeladen, ich mit meiner Frau, und zwar bei einem alten, alten Fußballkollegen waren bei ihm eingeladen und wir haben dann gesprochen über die früheren Zeiten, alten Zeiten und wir haben über unseren glorreichen Fußballwunder, äh, äh, wo ich noch gespielt habe, haben wir diskutiert und dann nach einiger Zeit, als das immer mehr der Fall war und er immer mehr, ja weißt du noch, und früher und wie gut wir waren und was wir alles erlebt haben und plötzlich ging es so durch den Kopf, hey, Mann, das ist doch Jahre her. Was ist denn mit heute? Es war, als würde er irgendwie immer noch in damals stecken und als hätte er es nie verlassen, wie wenn die besten Jahre seines Lebens dann gewesen wären. Früher war alles besser. Kennst du solche Hymnen an die Vergangenheit? Es gibt aber auch Hymnen an die Zukunft. Wie viele Menschen verbringen ihr ganzes Leben mit den Gedanken an die Zukunft? Der Junge zum Beispiel, der da sagt, hey, wenn ich erstmal groß bin und von diesen mühseligen Schule endlich runter bin, dann beginnt mein Leben. Wenn er dann größer wird, sagt er, wenn ich erst einmal verheiratet bin, dann werde ich endlich glücklich sein. Oder das Elternpaar, das sagt, wenn unsere Kinder erstmal aus der Schule sind und auf Eigenbeinen stehen, dann können wir endlich das Leben genießen. Dann stellt sich heraus, dass die Ehe doch nicht so gut war und der Mann, der zuerst sagte, ich habe dich zum Fressen gern, dann später froh wäre, er hätte es getan. Und dann sagt man, okay, wenn ich dann geschieden bin, dann wird mein Leben wieder besser. Dann wird man älter und schließlich sagt man, wenn ich erst einmal in Rente bin, dann kann ich endlich all die Dinge tun, die ich früher nicht habe tun können. Und dann werde ich endlich glücklich sein. Und irgendwann mal in deinem Leben liegst du auf dem Sterbebett und plötzlich kommen dir die Gedanken, hey, habe ich mein Leben verpasst? Entweder habe ich in der Zukunft gelebt oder ich habe in der Vergangenheit gelebt. Vielleicht kennst du das auch. Ich kann mich gut erinnern an meine Schulzeit, als ich, als ich die Matura machte, wo ich manchmal gedacht habe, wenn ich dann endlich diesen Fötzel in der Hand habe und mein Diplom habe, dann kann endlich mein Leben beginnen und alles wird besser. Doch das Leben wurde nicht besser. Im Gegenteil, ich fiel in ein tiefes, emotionales Loch. Weshalb? Ich habe gemerkt, dass eigentlich vieles von dem, was ich gehabt habe, mir heute fehlt. Die Freunde, die Lehrer, auch wenn die einem nicht immer so genehm waren, die gemeinsamen Erlebnisse, das eingebettete Umfeld. Und plötzlich habe ich gemerkt, hey... Ich habe irgendwie die Zeit zu wenig genossen, als ich sie noch hatte. Es gibt auch in der Bibel haufenweise solche Beispiele, wo Menschen entweder in der Vergangenheit oder in der Zukunft gelebt haben. Denkt zum Beispiel an die Bergpredigt, wo Jesus sagt, deshalb sorgt euch nicht um morgen, denn der nächste Tag wird für sich selbst sorgen. Es ist doch genug, wenn jeder Tag seine eigenen Lasten hat. Oder denkt an die Israeliten in der Wüste? Warum bringt uns der Herr in solch ein Land, riefen sie aus, damit man uns tötet und unsere Frauen und Kinder als Gefangene verschleppt? Lieber kehren wir nach Ägypten zurück. Dann legen sie sich einen Plan zurecht. Lasst uns einen neuen Anführer wählen und zurück nach Ägypten gehen. Versteht ihr? Die haben zurückgeblickt. Die sind in der Vergangenheit stehen geblieben. Oder denkt an Lots Frau, als Sodom das Gericht Gottes trief, traf. Und als Lot mit seiner Familie dann aus diesem Sodom herauslief und Lots Frau sich umdreht und zurückblickte. Was war geschehen? Sie ist sofort zur Salzsäule erstarrt. Sie hat zurückgeblickt. Ich möchte mit euch zwei Beispiele heute aus der Bibel ein bisschen näher anschauen, wo genau dieses Leben in der Zukunft oder in der Vergangenheit eine Rolle spielt. Es gibt eine ganz interessante Geschichte und zwar im Johannes 20. Wer eine Bibel dabei hat, bitte unbedingt die Bibel jetzt aufschlagen mit mir. Johannes 20. Ansonsten wäre ich froh, wenn jemand ein paar Bibeln verteilt. Ich möchte gerne, dass ihr da mitlest. Ganz eine spannende Stelle. Und zwar geht es da um ein Gespräch aus dem Leben von Jesus, das er hat mit Maria Magdalena. Dieses Ereignis findet direkt nach seiner Auferstehung statt. Es ist so, so eine, spielt deshalb so eine zentrale Rolle in der Menschheitsgeschichte. Es ist eine Art Schlüsselereignis des christlichen Glaubens. Jesus ist gerade auferstanden und der erste Mensch, den er sieht, ist Maria. Maria Magdalena. Maria, als sie Jesus erkennt, rennt voller Freude auf ihn zu und will ihn umarmen und drücken. Doch jetzt wird's interessant. Jetzt kommt ganz anders, als wir eigentlich erwarten würden. Wisst ihr, was Jesus zu Maria sagt? Johannes 20, Vers 17a. Maria, halte mich nicht fest. Ist das nicht eigenartig? Das Erste, was Jesus nach seiner Auferstehung zu dem Menschen sagt, den ihn er am ersten trifft, sagt, sagt er, halte mich nicht fest. Eigenartig. Nun, ich denke, ein paar Hintergrundinformationen wären da vielleicht hilfreich. Bei Lukas steht, dass eine Gruppe von Frauen eigentlich ständig mit Jesus unterwegs waren. Sie sind mit ihm gereist, haben ihn unterstützt, haben von ihm gelernt. Und eine von diesen Frauen war Maria Magdalena. Maria wurde von sieben Dämonen befreit. Das wäre so eine Stelle, wo man dann sagt, okay, ein bisschen mehr Hintergrundinformationen wären doch hilfreich. Doch egal, was das bedeutet, Maria hatte eine Geschichte. Ihr Leben wird durch diesen Jesus, den sie kennenlernt, vollständig umgepolt, ganz neu geprägt. Sie wird komplett verändert. Und irgendwie schuldet diese Frau ihm doch alles. Man muss sich das mal vorstellen: die Frau war jahrelang mit ihm unterwegs, hat Wunder und Zeichen mit ihm erlebt. Tag und Nacht sind sie zusammengereist. Sie hat die Hinrichtung, die grausame Hinrichtung, erlebt. Und war eine der einzigen, die Jesus nicht verlassen hatten. Und dann steht sie vor diesem Grab. Der Stein war weggerollt. Sie geht hinein. Und sieht dort zwei Engel. Die ihr sagen, hey, wen suchst du? Und Maria sagt, meinen Meister. Und sie sagen, ihr, er ist nicht hier. Maria geht hinaus und sieht einen Mann, den sie zuerst als Gärtner identifiziert. Doch dann merkt sie plötzlich, hey, das ist Jesus. Es ist ja logisch, die erste Reaktion ist, sie läuft auf ihn zu und will ihn umarmen. Und da sagt Jesus, Maria, halte mich nicht fest. Weshalb nur? Weshalb sagt das hier Jesus? Versuchen wir eine Antwort zu finden. Maria geht davon aus, dass Jesus wieder da ist. Dass er wieder am Leben ist und dass es wieder wird, wie früher. Doch Jesus ist nicht zurückgekehrt, um an Altes anzuknüpfen. Alles ist anders. Maria, Maria, nichts wird so sein wie früher. Manchmal ist es schmerzvoll, von der Vergangenheit loszulassen und nicht in Altem zu verharren. Das Leben ist eben nicht etwas Statisches. Das einzig Beständige im Leben ist seine Unbeständigkeit. Es kommt und geht und Menschen werden erwachsen, ziehen weg, machen ihren Abschluss oder verlieren ihren Job. Menschen, die man lieb hat, sterben, andere werden geboren, manche heiraten, andere nicht und manche lassen sich scheiden und nichts ist, wie es früher einmal war. Und Jesus, was sagte zu Maria Magdalena, nachdem er sie bat, sich nicht an ihm festzuhalten? Vers 17b Geh jetzt und lass alle wissen, was passiert ist. Er überträgt ihr eine Aufgabe. Maria hat nun eine neue Rolle. Sie muss lernen, die alte Rolle abzulegen und in die neue Rolle hineinzuwachsen. Nun geht aber die Geschichte weiter. Nachdem Jesus nun mit Maria geredet hatte, geht er und erscheint seinen Jüngern. Vers 19 bis 28. Und auch hier wieder ganz interessant. Die Jünger, die haben sich aus Angst vor den Juden eingeschlossen, so in eine Dachstockkammer haben sie sich eingesperrt. Jesus erscheint ihnen und sagt ihnen, dass es an der Zeit sei, die gute Botschaft seiner Auferstehung in aller Welt zu verkünden. Er sagt ihnen, ein neuer Tag ist eingeläutet. Alles wird anders. Und Gott werde für alles notwendige sorgen. Weiter sagt er ihnen, dass sie einen neuen Geist bekämen, einen für das Jetzt. Und er verspricht ihnen, dass es ihnen in ihrem neuen Leben an nichts mangeln wird. Und dann überträgt er ihnen einen Auftrag. Friede sei mit euch, Vers 21. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Jetzt, eigentlich würden wir ja erwarten dass dieses Ereignis die Jünger voll motiviert. oder? Dass die aufstehen, losrennen, losgehen und das Evangelium verkünden. Wisst ihr, sie Wisst ihr, was sie machen? Nach acht Tagen erscheint ihnen Jesus wieder. In derselben Dachstockkammer. Er sagt ihnen nochmals den Auftrag, Freunde, es ist eine neue Zeit angebrochen. Geht und verkündet die frohe Botschaft in aller Welt. Okay. Dann kommt nochmals eine Situation. Wisst ihr, was die Jünger machen? Kapitel 21, die Verse 2 und 3. Da fragt Petrus seine Jünger. Nun, äh, was wollen wir jetzt machen? Ähm, keine Ahnung. Lasst uns fischen gehen. Und so gehen sie zurück an den See Tiberias und gehen fischen. Die haben noch nicht verstanden. Jesus begegnet ihnen ein drittes Mal am See Tiberias. Sie sind in ihre alten Strukturen zurückgefallen. Sie sind zurückgekehrt in ihr altes Leben. Die haben zurückgeschaut. Wie viel Energie verbrauchen manche mit der Sehnsucht nach Vergangenem? Anstatt sich an dem zu orientieren, was Gott heute, hier und jetzt tun möchte und für uns bereithält. Versteht mich nicht falsch, es ist gut, wenn man feiert. Wie gut man es hatte. Gestern waren wir am 20-Jahr-Jubiläum von Pio und Susan Sopelsa. Das war einzigartig, es war super. Wir haben zurückgeschaut, wir haben gefeiert, was Gott im Leben in Ihrer Ehe alles getan hat. Oder wenn man gerne daran denkt, wie schön es war, als jemand noch lebte, dann sollte man das unbedingt tun. Oder wenn man trauen muss, dann sollte man auch das unbedingt tun. Oder wenn man sich entschuldigen oder etwas wiedergutmachen muss, oder einfach seinen Frieden mit dem schließen will, was mal war. Dann soll man das auf jeden Fall machen. Aber irgendwann kommt die Zeit, wo man weitergehen muss. Man darf da nicht stehen bleiben. Manchmal muss man das Vergangene so akzeptieren, wie es ist. Lasst uns feiern, was zu feiern ist. Und um das Trauen... Warum zu trauen ist, um dann von Gott einen neuen Geist zu empfangen, einen für das Hier und Jetzt, einen für heute. Lass uns doch eine andere Geschichte anschauen, die das verillustriert. Wir alle kennen die Geschichte Johannes 11 von der Auferweckung von Lazarus. Meistens geht der Blickfang von dieser Geschichte auf die Auferweckung von Lazarus. Ist das klar? Doch in dieser Geschichte ist noch etwas anderes und eine andere ganz wichtige Botschaft verborgen. Lass uns diese Geschichte mal anschauen. Lazarus lebt also mit seinen Schwestern Maria und Martha in Bethanien. Bethanien war ein kleiner Ort, etwa drei Kilometer von Jerusalem entfernt. Lazarus wird schwer krank und ist im Sterben. Genau in dieser Zeit rufen Martha und Maria, Jesus war gute Freunde dieser Familie, rufen Jesus und seine Jünger. Doch Jesus ist in diesem Moment ähm, am alten Wirkungsort von Johannes des Täufers und das war etwa 40 bis 50 Kilometer von Jerusalem entfernt. Sie wollten Jesus rufen lassen, doch was sagt Jesus? Vers 4, Kapitel 11 diese Krankheit führt letztlich nicht zum Tod, sondern durch sie soll die Macht Gottes sichtbar werden und auch der Sohn Gottes wird dadurch geehrt. Jesus ist nicht sofort aufgebrochen mit seinen Jüngern. Normalerweise für diese Wegstrecke von 40 bis 50 Kilometern früher per Fuß hätte man vielleicht ungefähr zwei Tage gebraucht. Jesus wartet aber noch zwei Tage. Weshalb? Das ist ganz interessant. Jesus kommt also nicht sofort nach Bethanien, sondern wartet vier Tage. Nun, nach jüdischer Auffassung ist es so, dass die Seele nach dem Tod eines Menschen noch etwa drei Tage in der Nähe des Leibes bleibt. Als Jesus dann nach Bethanien kommt, ist es aber bereits der vierte Tag. Das heißt, die Seele hat Lazarus nach jüdischer Auffassung nun definitiv verlassen. Lazarus war mausetot. Viele Juden waren nach Bethanien gekommen, um Martha und Maria zu trösten. Und nun wird sehr interessant. Als Jesus sich dann diesem Dorf Bethanien näherte, kommt ihm bereits Martha entgegengesprungen. Die hatten schon gesehen von Weitem, kommt ihm entgegen und ruft, Jesus, Jesus, Herr! Verse 21 und 22. Wärst du hier gewesen, würde mein Bruder Lazarus noch leben. Aber auch jetzt weiß ich, dass Gott dir alles geben wird, worum du ihn bittest. Wirklich? Glaubst du das wirklich, Martha? Lesen wir mal weiter. Dein Bruder wird auferstehen, versicherte ihr Jesus. Ja, ich weiß, sagte Martha, am letzten Tag, am Tag der Auferstehung. Hä? Ich glaube, Martha hat nicht ganz verstanden, was Jesus hier sagen wollte. Martha denkt doch hier an das letzte Gericht, wie es Jesus ein paar Mal bereits angesprochen hatte, auf der Wegreise mit ihnen. Dann bekräftigt ihr Jesus nochmals mit den bekannten Ich Bin-Worten. Ich bin die Auferstehung und ich bin das Leben. Nach dieser Szenerie kommt auch Maria mit den ganzen Trauergästen, die bei ihnen waren, zu Jesus hinaus. Und das ist ganz interessant, alle sind am Weinen und Maria fällt auf ihre Knie vor Jesus und wisst ihr, was sie sagt? Verse 32 und 33. Herr, wenn du da gewesen wärst, würde mein Bruder noch leben? Jesus sah, wie sie und die Trauergäste weinten. Da war er tief bewegt und erschüttert. Die Frage, die ich mich, mir hier gestellt habe, als ich das las, weshalb bloß ist Jesus tief bewegt und weshalb weint er hier? Wegen dem Tod seines Freundes Lazarus? Aber er hat doch seinen Jüngern gesagt, dass das ein Ereignis sein werde, das ihn verherrlichen würde. Lazarus, Lazarus ist nicht tot. War er seiner Sache doch nicht mehr ganz so sicher? Ist das nicht eigenartig? Ich habe hier aus der Übersetzung Hoffnung für alle vorgelesen. Doch die hier mit tief bewegt und erschüttert übersetzten Worte sind im Deutschen viel zu schwach. Im Griechischen ist dieses Wort mai viel stärker. Und wörtlich könnte man das eigentlich übersetzen mit anschnauben, anfahren, bedrohen, ergrimmen, aufgebracht sein, erzürnt sein. Bei vielen Auslegen habe ich gelesen, dass diese Stelle hier bedeutet, dass Jesus eigentlich in die Trauer der anderen mit einstimmt. Mitleid hat und über den Tod seines Freundes Lazarus weint. Irgendwie macht es keinen Sinn. Wenn er doch weiß, dass er ihn auferwecken wird, weshalb soll er hier um Lazarus trauern? Ist das nicht komisch? Ich glaube, es geht hier um etwas ganz anderes. Dieses starke griechische Wort embrimaumai kommt nämlich nochmals vor, wenn wir weiterlesen. Vers 34. Jesus fragt ihr, wo habt ihr Lazarus hingelegt? Sie antworteten, komm Herr, wir zeigen es dir. Auch Jesus kam die Tränen. Seht, sagten die Juden, er muss ihn sehr geliebt haben. Doch einige meinten, einen Blinden hat er sehend gemacht. Hätte er nicht verhindern können, dass Lazarus starb, und jetzt kommt's. Da war Jesus erneut tief embrymalmai, verärgert, erzürnt. Er trat an das Grab. Es war eine Höhle, die man mit einem großen Stein verschlossen hatte. Hebt den Stein weg, befahl Jesus. Aber Martha, die Schwester des Verstorbenen, sagte, Herr, der Geruch wird unerträglich sein. Er ist doch schon vier Tage tot. Habe ich dir nicht gesagt, entgegnete ihr Jesus, du wirst die Herrlichkeit Gottes sehen, wenn du nur glaubst. Und dann rief Jesus kraftvoll die zum Leben erweckenden Worte, Lazarus, komm heraus. Und Lazarus stand auf, legte seine Grabtücher ab und trat hinaus. Weshalb bloß sollte Jesus über den Tod seines Freundes Lazarus trauen, wenn er doch genau weiß, dass er auferstehen wird? Das macht hier keinen Sinn. Ich glaube eher, dass Jesus innerlich erzürnt war und weinte über den Unglauben und das Nichterwarten über seinen Sieg, sogar über den Tod, Hinaus und zwar im Hier und Jetzt. Das ist es doch, weshalb Jesus hier ergrimmt und weint. Martha und Maria und die Menschen erwarten von ihm nicht im Hier und Jetzt. Martha kommt und sagt, wenn du doch nur hier gewesen wärst, Vergangenheit. Und ja, ich weiß, dass Lazarus auferstehen wird am letzten Tag, Zukunft. Genauso machen es Maria und die Menschen, die sagen: Wenn du da gewesen wärst, würde der Bruder, würde mein Bruder, würde Lazarus noch leben. Vergangenheit. Enttäuschung macht sich dort breit, wo es eigentlich keine Enttäuschung hätte geben dürfen, weil die Erwartungen falsch ausgerichtet waren. Jesus sah, dass die Menschen ihn noch nicht wirklich als Sohn des lebendigen Gottes. Herr, über Tod und Teufel erkannten. Ich denke, das war der Grund, weshalb hier Jesus ergrimmte und trauerte. Weil sie es ihm nicht zutrauten und erwarteten, dass er Lazarus auch vom Tode erwecken könne. Er hat es doch gesagt. Es war ja nicht so, dass die Jünger noch nie was erlebt hätten oder auch die Frauen noch nie was mit Jesus erlebt hätten. Sie waren bereits einige Jahre mit ihm unterwegs und haben Wunder und Zeichen mit ihm erlebt. Doch irgendwie trauten sie es ihm hier nicht zu. Wie viel trauen wir Jesus heute zu? Hast du auch solche Lazarusse in deinem Leben, die zu neuem Leben erwachen müssen? Lazarusse, auf denen die Erwartung der Vergangenheit oder der Zukunft lastet und Gottes Gegenwart den Zutritt verwehrt. Eine erkaltete Freundschaft, eine unvergebene Schuld, eine unversöhnte Situation, eine hoffnungslos berufliche Konstellation, eine unmögliche Lebenslage, ein kaum zu ertragender Zustand. Lazarusse, die nicht mit den Möglichkeiten Gottes im Hier und Jetzt rechnen und beurteilt werden, obwohl Jesus uns diese Zusagen gemacht hat, sondern mit den Unmöglichkeiten und der Erwartungen an die Vergangenheit oder an die Zukunft rechnen. Hörst du Gottes Stimme, wenn sie leise zu dir spricht? Ich bin da. Und lebe heute. Ich bin derselbe. Gestern, heute und in alle Ewigkeit. Ich bin da. Ich glaube, dass wir das immer wieder hören müssen. Lasst uns nicht müde werden, Gott zu vertrauen und ihm im Hier und Jetzt alles zuzutrauen. Und wenn nicht alles so kommen wird, wie wir uns das vielleicht wünschen würden, so wollen wir doch ihm im Hier und Jetzt vertrauen. Gott liebt es, wenn wir ihm alles zutrauen. Ein Ausdruck unseres tiefen Verlangens nach seiner Gegenwart. Lasst uns das Vertrauen in Gottes Möglichkeit nicht auf das Gestern oder auf das Morgen verschieben. Lasst uns heute vertrauen. Ein zu langes Zurückblicken in die Vergangenheit und ein zu langes Vorwärtsblicken in die Zukunft beinhalten die Gefahr, die Schönheit des Augenblicks von Gottes Gegenwart zu verpassen und die Möglichkeiten des Reiches Gottes zu verpassen. Lasst uns diese Gelegenheit nicht verpassen. Es ehrt Gott, wenn wir ihm jetzt und ihm heute alles zutrauen. Lasst uns aufstehen. Vielleicht hast du auch so Lazarusse in deinem Leben. Ich möchte, dass du dir eine kurze Zeit nimmst, einen Moment Zeit nimmst, um darüber nachzudenken, wo sind diese Lazarusse in deinem Leben? Wo du eigentlich nicht mit den Möglichkeiten Gottes im Heute gerechnet hast, sondern zurückblickst und sagst, Herr, wenn du doch nur da gewesen wärst, dann wäre vielleicht das und das nicht passiert in meinem Leben. Und dann wären diese Umstände heute nicht so, wie sie sind. Oder vielleicht blickst du in die Zukunft und sagst, okay, irgendwann mal kommt dann alles gut und hast bereits heute resigniert. Wenn du so einen Lazarus in deinem Leben hast, wo du spürst, wo du Gottes Gegenwart im Hier und Heute, im Jetzt brauchst, dann wollen wir das erwarten. Egal in welchem Lebensbereich das ist, sei das eine Krankheit, Psychisch oder körperlich, sei das beruflich, eine Perspektive, die du vielleicht verloren hast, sei das sonst irgendwo im Familienleben ein Streit, der sich irgendwie nicht auflöst und man immer wieder von vorne beginnt oder sonst irgendwas, halt die Hand hoch. Und zwar als Zeichen für Gottes Eingreifen. Wir wollen ihm sagen, Herr, ich erwarte heute dein Eingreifen. Lasst uns die Hand hochhalten, alle die das betrifft und die das Gefühl haben, das betrifft mich, die Hand hochhalten. Jetzt möchte ich, dass die rundherum, die sehen, dass jemand nebendran die Hand hochgehalten hat, betet für die Menschen. Betet, dass Gottes Gegenwart im Hier und Jetzt heute sichtbar wird. Wir wollen Gottes Gegenwart erwarten. Lasst uns das für die nächsten zwei Minuten machen. Okay? Und Jesus, wir wollen dein Eingreifen im Hier und Jetzt und Heute erwarten. Jesus, ich flehe dich an, um deine Gegenwart, um dein Eingreifen, egal weshalb das jetzt jemand die Hand hochgehalten hat. Wir wollen dein Eingreifen im Hier und Heute erwarten. Und Jesus, ich bitte dich von ganzem Herzen, dass du diesen Himmel, die Himmelstore öffnest dass du Segen reichlich fließen lässt und dass dort, wo Lazarusse bereits am Stinken sind und am Verfaulen sind, dass diese Lazarusse neu auferstehen dürfen. Dass diese Lazarusse auferstehen, weil wir es zulassen, dass du mit deiner Gegenwart kommen kannst und diese Lazarusse zu neuem Leben erwächst. Jesus, wir erbitten dich darum, dass du die Himmelstore öffnest und dass jetzt egal, weshalb du deine Hand aufgestreckt hast, dass die Gegenwart Gottes dich begleiten wird in den nächsten Tagen und nächsten Wochen. Und dass diese stinkenden Lazarusse auferstehen und dein Leben neu bereichen. Amen.